0: Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 114. China Sourcing, eine riskante Opportunität, Fragezeichen. China war für mehrere Jahrzehnte die Weltfabrik und lieferte Teile und Produkte an die ganze Welt, auch an die deutschen Industriefirmen. Heute ist China Exportweltmeister und der größte Handelspartner Deutschlands. Doch die chinesische Wirtschaft verändert sich, die Technologiekompetenz Chinas verbessert sich enorm und nicht zuletzt verändern sich... Weltpolitik vieler Länder, unter anderem auch Deutschland, dahingehend in Richtung der Risiken der Lieferkette. Was ist und wird China für Deutschland und deutsche Firmen für ein Beschaffungsstandort sein in der Zukunft? Wie sollen deutsche Firmen und insbesondere Mittelstandsfirmen die China-Sourcing-Strategie in neue Zeit anpassen? Das ist unser Thema dieses Webinars. Sie hören eine Live-Aufnahme vom China-Webinar am 3. November 2023. Wir diskutieren mit fünf Experten, unter anderem Hans-Dieter Tennef, Inhaber und äh, Geschäftsführer bei MIT Moderne Industrietechnik GmbH und Co KG, Chen Wei-Chen, Global Sourcing-Director von Stiebel Eltron GmbH und CoKG, Christoph Herin, Innovation Center Director AHK Greater China, Yang-Philipp Goldschmidt, Global Sourcing-Experte und Gerhard Perschmann, Vorstand Zukunftsallianz Maschinenbau e.V. Danke für das Zuhören und jetzt geht's los.
1: Für die Zuhörer, die jetzt gerade eingeschaltet haben, Sie hören das China-Webinar mit dem Titel China Einkauf eine riskante Opportunität. Wir hatten gerade einen Vortrag und jetzt starten wir mit der Panel-Diskussion. Und äh, wie Sie wissen, äh, China ist ja äh, Weltfabrik auch für äh, Zulieferteile und jetzt ist an der Zeit, dass äh, viele Mittelstandsunternehmen ihre China-Sourcing-Strategie, die sie vielleicht äh, schon seit Jahrzehnten verfolgen, auch zu hinterfragen und äh, auch, wie Jan jetzt ja, Philipp vorhin gesagt hat, um gegebenenfalls äh, die äh, Risiken frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Nur, äh, wie wir wissen, die Mittelstandsfirmen machen das anders als große Konzerne. Äh, insofern freue ich mich sehr, dass wir die äh, ersten ja, die ähm, Mittelstandsexperten bei uns haben heute. So, ähm, wir haben die äh, Panel-Diskussion etwas äh, einsortiert in vier inhaltliche Sessions, und äh, jetzt starten wir die erste Session, so ein bisschen die äh, Grundsituation zu verstehen, Herausforderungen in Beschaffung. Äh, Ja, also äh, der Markt verändert sich und äh, Beschaffung als eine Kernfunktion eines Unternehmens äh, wird natürlich stark beeinflusst. Äh, meine erste Frage geht nach wie vor noch an Ian Philipp. Äh, du bist ja sehr äh, mit deinen Kunden äh, in Kontakt, äh, hast äh, große Mittelständler, kleine Mittelständler als deine dein Kunden, gerade Leiter vom äh, Arbeitskreis Einkauf. Äh, was sind gerade die Themen, die äh, Einkaufsleiter in, ich sag mal, in Schwabenland äh, sich be bewegen? Und was sind sozusagen äh, Themen bei euch im äh, AK-Einkauf, gerade auf Agenda?
2: Ja, vielen Dank, Shalom. Es ähm, ist eine eher breit gefächerte Frage. Und ähm, ich erlaube mir einfach mal aus, aus meiner persönlichen Brille, äh, zu berichten, ähm, auch, ähm, ich sag mal, eher beratungsseitig äh, mit, den, mit den Anfragen, äh, mit, äh, ja, mit denen ich konfrontiert äh, werde. Mhm. Also unabhängig jetzt von konkreten Warngruppen und Artikeln äh, finden sich Anfragen generell zum Thema Lieferantenmanagement vor Ort und ähm, dort häufig äh, mit einem Fokus auf äh, weiter Identifikation äh, von möglichen neuen Lieferanten. Äh, auch äh, das Thema Auditierung äh, von Lieferanten, aber mehr und mehr auch von, von Vorlieferanten. Ähm, generell ähm, erfahre ich äh, die Thematik, dass es um die Absicherung der Qualität geht. Beispielsweise im Anlaufmanagement von von Neuprodukten ähm, oder aber auch ähm, ja, die reaktive Störungsbeseitigung, äh, da vielleicht so die Überschrift ähm, Feuerwehr. Ähm, weitere Anfragen oder Themen, die jetzt die Einkäufer im Mittelstand äh, beschäftigt, äh, ist auch die Definition und, und auch die operative Umsetzung der Transportlogistik. Im Allgemeinen, es verlagert sich kontinuierlich die, die Nachfrage hin von, von ich sag mal, äh, unkritischen, äh, nicht sichtbaren äh, Teilen hin zu Modulen und Systemen bis hin eben zu Fertigprodukten. Also, äh, ich habe hier rechts neben mir ein, ein iPhone äh, liegen. Ich nehme an, wir werden zu 60, 70 Prozent äh, ebenfalls ein iPhone äh, neben uns liegen haben. Da muss man mal schauen, äh, wo das assembled wurde. Und also diese Entwicklung hat äh, schon, schon früh begonnen. Mhm. Äh, was ich interessant fand, äh, ist, dass es auch ähm, äh, im Sinne von Software-Know-how eine Entwicklung gibt, im Sinne von Software-Architektur, äh, was für äh, Automobilisten sehr interessant ist. Es ist manchmal einfach leichter, ich sag mal, ein neues Haus zu bauen, als ein denkmalgeschütztes Haus zu renovieren. Und äh, von daher ist es einfach auch äh, eine, eine Chance für chinesische Produzenten.
1: Ja, verstehe. Also wenn ich jetzt zusammenfassen darf, äh, das sind dann noch klassische Themen äh, von Identifikation von äh, neuer Lieferanten, äh, Suche, Auswahl und der Performance-Check. Ähm, nur die Wirtschaft aktuell, äh, gerade in Deutschland, äh, um vorsichtig zu sagen, ist ja nicht gerade in äh, Hochstimmung. Ähm, gerade zwei Quartale hintereinander war eher negativ gezeichnet, was das Wachstum angeht. Von Schwabenland zu Ostwestfalen, ein anderes Gebiet, wo es viele Mittelständler gibt in Deutschland. Die nächste Frage an Gerald Perschmann, Vorstand von Zukunftsallianz Maschinenbau. Info für die Teilnehmer, die ich jetzt gerade einschalten. Gerald, wie ist die Stimmung gerade bei dem Mittelstand in Ostwestfalen und ja, gerade auch unter deinen Mitgliedsfirmen?
3: Ja, unsere Mitgliedsfirmen kommen ja so aus dem Wirtschaftsraum Mittel- und Norddeutschland, also Frankfurt aufwärts, dann bis zur Küste. Wir sitzen natürlich in Bielefeld in Ostwestfalen-Lippe und unsere großen Systemlieferanten aus der Industrieelektronik, ein paar Namen habe ich ja eben schon mal genannt, sind seit über 20 Jahren dort vor Ort und ich habe mal gerade geschaut in einen Vortrag, der gerade im August gehalten worden ist bei unserem Asienforum, 25 Prozent des Umsatzes in Asien, wachsender Markt und China ist der absolut größte Markt, weiterhin noch wachsend man man äh, ja hat gute, gute Lieferanten mit gutem Reifegrad dort vor Ort das heißt, die, die Systeme vor Ort laufen und man ist natürlich dabei, also man ist durch die politischen Situationen verunsichert bei Investitionen und man ist dabei, so eine Second-Source-Strategie aufzubauen, was natürlich nicht immer ganz einfach ist. Also man findet nicht immer noch Lieferanten für Magnete und andere Dinge, die man braucht. Das heißt, es sind auch gewisse Abhängigkeiten, die man kurzfristig nicht lösen kann, wo man mittel- und langfristig Strategien sucht. Das ist erstmal die, die, die Grundstimmung. Bei den Produktionstechnikunternehmen ist es natürlich so, ja, die da auf den Markt kommen aus der Made in China 2025-Initiative, die sind jetzt auch IoT-getrieben, sind keine schlechten Nachbauer, sind sondern innovative Unternehmen, die auch in den Markt rein wollen, also auch preisaggressiv sind. Und da müssen wir uns schon mal einfallen. Das heißt, wir haben die Kundenbindung zu, zu, den, zu den Unternehmen. Das heißt, wir müssen jetzt sehen, dass wir eine Exzellenzstrategie auch für unser Unternehmen aufbauen. Und da ist natürlich wichtig die Marktbeobachtung. Also ich sage mal, jedem, jedem Unternehmen, du musst auf gewisse Messen, musst du gucken, kommen und musst dir das anschauen. Auch wenn im Augenblick vielleicht kein, kein Investitionsziel da ist, aber du musst wissen, was da an Wettbewerb auf dich zukommt. Denn die Unternehmen stehen mittelfristig auf diesen Messen dieser Welt neben dir und die Produktionstechnik hat 70 Prozent Export. Da wissen wir schon, das wird, das wird, der Markt, Wettbewerb wird, wird enger werden. Das ist so mal die Grundstimmung. Insgesamt positiv, kann ich sagen, also wir haben eigentlich das Instrumentarium, um Länderrisiken zu managen, das macht man im Mittelstand ein bisschen anders, das wird Herr Tennef ja wahrscheinlich auch gleich als Unternehmer sagen, aber die Methoden sind eigentlich da und wir sind auch in den Verbänden, die sind ja im ZVI, BMI oder RKW auch organisiert, das heißt diese Arbeitskreise tauschen sich aus und ja, man man bleibt halt dran. Das Thema Taiwan wurde schon genannt. Man braucht auch Szenarien. Was passiert denn, wenn? Und wir wissen, dann sind wir auf der Seite der Amerikaner mit eingebunden als der Westen. Das heißt, da kommen auch Sanktionen auf uns zu und da, da muss man einen eine Plan haben. Und da sind viele Unternehmen auch dran, ich sag mal, in eine gewisse Realität der Globalisierung. Zu kommen. Wir haben das ja mit, mit Russland erlebt, das darf uns nicht normal passieren, dass wir da naiv sind, sondern nein, wir sind gut ausgebildet. Es gibt auch gute Berater. Ich denke mal, das ist auch ein Feld, wo man jetzt Berater mit, mit ins Management einbauen muss, muss sagen, okay, wir brauchen eine Strategie, Neuentwicklung und müssen rollierend, ich sage mal, mindestens alle halbe Jahre mal nachjustieren. Also das ist, wenn ich jetzt aus Management-Sicht das sehe, das ist das, das muss man heute können. Wenn man wenn man jetzt ein Unternehmen ist, ich sage mal über 500 Mitarbeiter, hat man das zu installieren und das lässt sich auch gut, gut machen, gemeinsam mit anderen Unternehmen zusammen und dann auch den Austausch immer wieder zu pflegen. Und da sind die regionalen Cluster wichtig, weil das Einfachste ist natürlich in der Region, sich mal zusammenzusetzen und wenn man nicht direkter Wettbewerb ist, aber gleiche Herausforderungen hat, ist das natürlich sehr einfach, sich da auszutauschen. Das so mal ja. die Stimmung jetzt... Aus Ostwestfalen, aber auch aus aus unserem Cluster insgesamt. Also äh, es wird wird anstrengend, aber wir denken positiv.
1: Ja, ist ja schön zu hören, dass äh, obwohl die Gesamtwirtschaft äh, seit zwei drei Quartal rückläufig ist, ist aber bei den mittelständischen Unternehmen in Ostwestfalen äh, doch äh, vorsichtig positiv äh, äh, optimistisch ist. Und China spielt dabei eine, eher eine positive Rolle, habe ich so entnommen. Aber trotzdem Risiken muss man beobachten. Wie vielleicht alle jetzt auch in jüngsten Talkshows, in deutscher Fernseher entnehmen, man möchte ja immer konkret werden. Deswegen möchte ich auch ganz konkret werden. Ein konkretes Unternehmen äh, eingeladen äh, hat... Äh, ähm, Gerhard war schon gesagt, äh, unser Gast Hans-Dieter Tenneff. ich darf euch noch mal äh, vorstellen. Äh, Hans-Dieter ist Unternehmer aus äh, Ostwestfalen und wenn einer von uns überhaupt äh, das Spiel Karriere Poker beherrschen kann, dann ist es Hans-Dieter. Er hat äh, von Azubi bis zu Boss geschafft, er hat Ausbildung in Gas- und äh, Wasserhandwerk gelernt einige Jahre im Außendienst. Und dann, vor 35 Jahren, hat er die Firma MIT Moderner Industrietechnik gegründet. Relativ schnell hat er äh, die Produktionsstandort in Floto extra äh, erweitert. Und äh, Einkauf und Verkauf ist eh und je äh, Schwerpunkt dieser Unternehmen. Und einst mit Magnetventilen äh, aus Italien und jetzt viele Baugruppen und Gehäuse, Schweißteile aus China. Und äh, sukzessiv äh, baut der äh, MIT auch Produktionsanteil, Eigenproduktionsanteil aus. Unter anderem merkt man auch in China, äh, die Firma in Wuhan seit 2012 gegründet und jetzt erfolgreich vor einigen Monaten oder vor einigen Wochen ja eine neue Fabrik mit größerer Fläche von 3.500 Quadratmeter eingezogen. So in Kürze. Hans-Dieter, äh, also äh, schön, dass du da bist. Du, bist auch ein leidenschaftlicher Segler und, äh, und wenn es äh, um Urlaub geht, bist du immer auf äh, andere Länder und äh, ich bin deswegen sehr froh, dass du direkt nach deinem Urlaub in Las Vegas auch bei uns bist. Und Hans-Dieter, wie ist die Stimmung insgesamt äh, bei MIT bei euch? Äh, gibt es, äh, erlebt ihr auch das von mir eventuell Rezession in Deutschland? <lacht>
4: Ja, erstmal auch von, von meiner Seite äh, einen guten Morgen in die Runde. Und eins muss ich äh, korrigieren, Shalom. das hat mich jetzt erstmal ein bisschen irritiert und bringt mich ganz durcheinander. Ich weiß nicht, wo du das her hast. Ich habe in meinem Leben noch nie gesegelt. Äh, ich bin mehr äh, auf Motor. Äh, das gilt für Boot genauso wie für Flugzeug. Also ich brauche, und Auto, ich brauche den Gashebel und ich will auf dem schnellsten und direktesten Weg von A nach B. Und das ist mit Segeln weder beim Fliegen noch beim äh, Segelboot ist das möglich. Und dadurch fehlt mir da auch so ein bisschen dann das, das Interesse. Aber ansonsten alles sehr gut, äh, sehr gut äh, erklärt. Ja, jetzt bezogen auf die Rezession, wir spüren sie in dem Sinn noch nicht. Wir sehen sie in irgendeiner Art und Weise, äh, sehen wir sie auf uns zukommen. Also der Himmel wird grauer. Äh, in China liegt es ja sehr, sehr stark am Smoke und allem, was dazu gehört, wenn es grau wird, äh, Weniger an der Rezession. Aber wir bereiten uns natürlich dementsprechend darauf vor. Also dies Jahr ist absolut zu. Wir haben, werden auch in diesem Jahr wieder Rekordergebnisse fahren in Deutschland und in China. Aber uns fehlen, oder müssen wir ehrlich sein, so ein Stückchen weit schon die Aufträge, die Rahmenaufträge für 2024. Wir haben uns, du hast es erklärt, wir haben uns ja dementsprechend verändert. Wir kommen aus dem Handel, machen heute äh, über 80 Prozent äh, unserer Produkte selbst und wir machen keine Massenprodukte, sondern nur kundenspezifische Produkte äh, in alle Richtungen, alles was gasförmig und flüssig angeht. Komplette Baugruppen, Systeme, Ventile, alles in diese Richtung. Und da sind wir natürlich angewiesen auf Rahmenaufträge. Das heißt, wir sind jetzt im Augenblick mit unseren Kunden am Verhandeln, wie sehen die Rahmen fürs nächste Jahr aus. Und da spüren wir die Rezession. Ich würde mal sagen, so im Schnitt äh, sind diese Verhandlungsbasis, also Stückzahlen, so um die 15 bis 20 Prozent rückgängig. Das heißt, unsere Kunden planen vorsichtiger. Und so richten wir uns jetzt im Prinzip auf 2024 ein.
1: Danke dir für die äh, Stimmungsbilder. Und äh, daran arbeitet ihr bestimmt sehr hart. Und äh, das ist auch das, was äh, Gerhard gesagt hat. Und äh, die, der Mittelstand äh, ist vorsichtig optimistisch, aber äh, äh, arbeitet jeden Tag dran. Wir wechseln einmal die Perspektive, wir möchten gerne wissen, wie ist die Stimmung unter den deutschen Firmen in China. Dafür haben wir einen Experte eingeladen, der Christoph Hering. Christoph Hering ist Innovation Director of AHK in Greater China. Er sitzt zwar in Guangzhou, ist aber für das Thema Innovation für ganz China zuständig. Christoph ist ein sozusagen typischer äh, äh, Seriengründer. Äh, und in seiner äh, noch nicht so lange Aufenthaltszeit in, in China hatte er schon einige Unternehmen gegründet, unter anderem ein Fintech-Startup. Äh, und äh, er hat auch eine Softwareplattform ge äh, gegründet oder kreiert für produzierende Unternehmen. Äh, er hat auch China auch sehr gut kennengelernt, äh, viele Städte, Zhuhai, Shanghai, Chengdu, Guangzhou jetzt. Äh, und äh, er kennt auch China sehr gut von der Start-up-Szene, weil er äh, als ein aktives Mitglied von Startup grind Community äh, hat er viele Events veranstaltet, um Startup Community äh, zu fördern. Und soweit ich weiß, äh, war es auch äh, Chapter Leader von, von Chengdu. Und äh, ja, äh, Christoph, schön, dass du Zeit für uns hast. Äh, wie ist die Stimmung unter den deutschen Unternehmen in China?
5: Ja, schönen guten Morgen aus Guangzhou nach äh, nach Deutschland. Auch vielen Dank, Salom äh, für die Einladung. Äh, ich freue mich sehr auf das äh, Gespräch heute. Die Stimmung in äh, China ist Also wie schon auch Herr Peschmann schon erwähnt hat, es ist so, dass sich bei vielen Wettbewerbern in China einfach die Zeit auch weiter gedreht hat. Während bei uns in Deutschland Covid-Zeit mehr alles auf Pause war, haben sich natürlich die chinesischen Firmen hier schon sehr ins Zeug gelegt und haben ihre Produkte einfach weiterentwickelt. Und das merkt man jetzt auch, wo jetzt wieder viele deutsche Firmen dann auch endlich wieder nach der Öffnung der Covid-Pandemie und der Grenzen nach China gekommen sind, dass sie da einfach sehen, dass sich da einiges getan hat. Und das sieht man auch in dem Reiseverhalten. Also ich war jetzt im Sommer in Deutschland, habe mit einigen hier Ks gesprochen, weil wir gesehen haben, dass sich das Reiseverhältnis auch ein bisschen geändert hatte. Wir hatten die vor hatten wir sehr viele Firmen, die, deutsche Firmen, die nach China gekommen sind für Greenfield Investments, für die Erweiterung ihrer Standort in China. Und das war aber dieses Jahr jetzt nicht zu sehen, sondern was wir hauptsächlich gesehen haben, sind Unternehmer, die nach China gegangen sind, um endlich wieder mit Partnern zu sprechen, die mit Zulieferern zu sprechen, mit ihren eigenen Mitarbeitern wieder zusammenzukommen. Also da ist einiges passiert und in dem Sinne natürlich dann auch ein sehr wichtiger Austausch, um auch zu sehen, wie sich innovativ die Produkte in China weiterentwickelt haben. Also in dem Sinne... Haben viele Unternehmen sind sehr froh, dass sie endlich wieder reisen können, dass sie endlich wieder auch in China sein können. Und äh, wir gehen auch von der Kammerseite aus, dass wir im nächsten Jahr deutlich mehr Reiseaktivitäten wieder sehen, ähm, auch in Richtung äh, Investments. Ähm, was wir auch sehen äh, zum Thema jetzt Forschung und äh, auch Entwicklung, also wie ist die Stimmung hier? Und wie entwickeln sich jetzt die, wie stellen sich die Unternehmen hier auf? Also was wir deutlich sehen, ist, dass ähm, viele deutsche Unternehmen nach wie vor in, in China aktiv äh, sind, dort weiter investieren. Vor allem in innovative also Forschungslabore, Entwicklungslabore und wir sehen nur bei einigen wenigen Firmen, dass sie sich wirklich zurückziehen. Wir haben vorhin schon das Thema gehört China Plus One. Das ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem sich sehr viele Unternehmen auseinandersetzen und sich da besser aufzustellen und zu schauen, wie können sie sich auf neue Herausforderungen besser einstellen. Aber nach wie vor äh, die meisten Unternehmen hier in China sind sehr fokussiert und auch committed, äh, in China zu bleiben und äh, machen eine mehr Lokalisierung also der Forschung, äh, aber auch der Produktion für den chinesischen Markt.
1: Danke dir, Christoph, und äh, auch für die Zuhörer. Äh, auch wenn Sie sehr aufmerksam äh, zuhören, wie ich ja auch, können Sie gerne Ihre Fragen und Kommentare in unsere Chat und schreiben. Und wir werden dann auch äh, an die äh, Expertinnen stellen, auch schon in dieser Sendung. Ja, nachdem wir ein, einen ganz äh, guten Gesamteindruck gewonnen haben von der äh, Business-Situation von Mittelstandsfirmen in Bezug auf Beschaffung, in Bezug auf äh, China, gehen wir in die Next Session: Potenzial China Sourcing. Ja, meine Frage geht wieder an Jan Philipp. Äh, Du hast ja vorhin den Vortrag gehalten, dass viele Unternehmen ja in China ein Potenzial ziehen, unter anderem zum Beispiel Mercedes-Benz, das ist ja der Vertriebsseite. Aber bleibt denn China-Sourcing für Mittelstandsfirmen weiterhin noch interessant, wenn man jetzt in Klammer auf, wenn man bedenkt, dass die Personalkosten in China so hoch gestiegen sind und höher als andere asiatische Länder, Klammer zu?
2: Ganz klare Antwort. Ja. Ähm, beispielsweise sind 2022 äh, die Reallöhne in China gegenüber dem Vorjahr äh, nur um 2% gestiegen. Inflationsrate beträgt prognostiziert in 2023 rund 0,66%. Ja, okay. Offizielle Kennzahlen China sind dann auch mit Vorsicht zu genießen, ähm, aber es gibt natürlich auch Indikatoren, äh, eins ist auch genannt worden, das Reiseverhalten, ähm, ich hoffe nicht nur zur Verlagerung, sondern zum Aufbau auch vom, vom neuen Business, aber äh, man kann sich natürlich auch mal die Entwicklung des BIP gegenüber der Entwicklung des Absatzes an äh, Nutzfahrzeugen anschauen. Also das ist so ein, so ein klassischer Ansatz wie, wie die KPMG verfährt. Und, äh, und wir alle kennen die, die derzeitige dramatische Entwicklung in Deutschland. Ähm Wobei die Inflationsrate jetzt, jetzt endlich beginnt zu sinken. Also ich habe da nochmal nachgeschaut gehabt zur Vorbereitung und äh, Oktober 23 äh, wird diese jetzt ähm, ja voraussichtlich auf äh, 3,8 Prozent äh, dann doch wieder sinken, äh, was was eine gute Entwicklung ist. Aber äh, ich wiederhole klare
1: Antwort ja. Hm. Das heißt, Personalkostenanstieg in China schlägt noch nicht direkt in den Preis von der Zulieferer. Da möchten wir auch konkret werden, und so, dass wir eine weitere Expertin oder den letzten Experten, den wir heute noch nicht vorgestellt haben, Ihnen vorstellen werden, Herr Chen Wei Chen. Chen Wei hat in Deutschland studiert, ist, in, so wie ich, aus Shanghai in China nach Deutschland gekommen, zu studieren. Und äh, er hat zehn Jahre lang in der Management-Beratung äh, gearbeitet, Management, bei Management Engineers, Strategy End, sehr namenhafte Beratungshäuser. Und äh, seit sechs Jahren ist er Global-Sourcing-Director vom äh, Traditionsunternehmen Stiebel-Eltron, gar nicht so weit von uns entfernt, von äh, Hannover entfernt. Und äh, er sein Spezialgebiet ist Einkauf und Lieferantenmanagement. leitet Einkaufsprojekte in der Beratung, aber auch äh, in der äh, Industrie und äh, Produktkosten ist äh, sein äh, Spezialgebiet auch mit. Äh, Chen Wei, äh, vielleicht kannst du uns äh, sagen, wie sieht es aus bei Stiebel Eltron, äh, Ein sehr wichtiges Unternehmen, gerade jetzt über Heizung und Wärmepumpe redet. Wie, ist, wie hoch ist der Anteil China Sourcing an Global Sourcing bei, bei euch?
6: Erstmal vielen Dank. Äh, nochmal guten Morgen in die Runde. Ähm, ja. Seit 2018 bin ich bei Stieb Eltern eingestiegen. Also, unser Anteil von China Sourcing, sagt man so. Also, Global Sourcing ist eher ein bisschen größer, aber China Sourcing 7% auf heute 2020. Uh, 22 auf 10 Prozent. Uh, Aber die, die Peak-Volumen war 21 zu 11 Prozent. Auf welchen Grunde, uh, warum 1 Prozent zurückgegangen, habe ich noch nicht tief analysiert.
1: Okay, also 10, 11 Prozent von der Gesamt-Einkaufsvolumen aus China, das ist uh, enorm. Und, ja, und, uh, ist also Klaren, der Anteil, die
6: ja, mhm. wenn wir über dieses Volumen sprechen, unser Einkaufsvolumen ist verdoppelt. Das heißt, das Volumen eventuell auch verdoppelt
1: ja verstehe Anteil steigt und Volumen steigt das heißt die insgesamt absolute Wert steigt doppelt äh, ja. wie, wie sieht es aus die die Tendenz aus bei euch
6: also wir wollen ja immer weiterhin unsere global sourcing nämlich auch China oder Asia Sourcing vergrößern oder verstärken ähm, weil wir sehen ja seit der Pandemie letzte drei Jahren haben wir eine Fakte gesehen diese Beziehung mit unseren chinesischen Lieferanten oder asiatischen Lieferanten ist sehr stabil ja, und sogar auch sehr flexibel. Stabil bedeutet, wir haben noch keine irgendwie Reklamationen von internen Gehörten gegen chinesische Lieferanten. Wir haben ja kein Problem gegen Qualität. Sie haben ja kein Problem wegen dieser Lieferketten, Gewährleistung von Asien oder von Shanghai. Nach Deutschland hinzubringen.
1: Verstehe. Du ergänzend äh, zu Jan Philipp, was äh, er sagt, äh, der Preis steigt äh, nicht so, wie die Kosten äh, steigt Und du sagst, äh, ihr steigert Anteil von China Sourcing, weil die äh, Lieferbeziehung sehr stabil ist, der Performance sehr stabil ist, ist, was für euch sehr eine wichtige Faktor
6: ist. Ja. Und äh, eine, eine sag zusätzliche Info. Ähm, ähm, warum sage ich gerade eben auch so sehr Flex Flexibilität zwischen äh, chinesischen Lieferanten und Stipendien? Ähm, mit chinesischen Lieferanten kann man alle Informationen teilen. Beispielsweise, wir sagen, wegen aktu aktueller Situation oder verschärfter Situation, wir können ja sogenannte, wie wie auch immer, wie viele Prozent Erhöhung nicht nicht mehr äh, selbst tragen. Die chinesische Lieferantin äh, hatte sich seinen Wunsch oder seinen Willen vorgestellt. Die wollte mit uns zusammenarbeiten mit dem sogenannten bestehenden äh, Preis oder aktuellen Preis. Also das sage stimmt. ich ganz ehrlich, ähm, ist sehr stabil, stabile stabile äh, Beziehung. Also nicht wegen diese äh, sagt man diese geopolitische ähm, äh, Gründe oder äh, irgendwie äh, Kostenerhöhung, die versuchen ja auch, eigenen äh, Preis zu erhöhen. Also, das ist wie eine, eine strategische lang beziehung zwischen Lieferanten und äh, Klienten. Die wollen ja mit uns eine langfristige Beziehung aufbauen für kommende Jahre. Und noch mal stabile, äh, stabile, stabile äh, Beziehungen zu behalten. Das habe mhm. ich einen sehr gut oder sehr äh, beeindruckt.
1: Ja, äh, nochmal, um ein, ein grobes Bild zu haben, reden wir von äh, 10 Lieferanten oder eher um 30 Lieferanten oder noch mehr Lieferanten, was ihr gerade aus China habt. Bitte nochmal. Reden wir äh, größer Ordnung, reden wir über 10 Lieferanten in, in China oder reden wir äh, 30, 50 Lieferanten? Die Mehr, also
6: äh, über, über 50. Über 50 Lieferanten, Also ja, wenn ich hier richtig in den Kopf bin, das sind schon knapp 70 Lieferanten in China. Mhm.
1: Also insofern, das ist auch nicht Einzelfall sondern schon relativ repräsentativ. Und äh, danke für den Beitrag, also stabile Lieferperformance, Flexibilität und vielleicht auch verständnisvolle und partnerische Zusammenarbeit mit chinesischer Lieferant äh, sind die Faktoren, warum du sagst, ihr steigert das Volumen in der Zukunft und auch in der Vergangenheit sowieso schon äh, für China Sourcing. Hans Dieter noch zu euch. Äh, ihr seid äh, in einer anderen Branche tätig. Ihr habt in China seit über zehn Jahren eine eigene Niederlassung. Und was konkret kauft ihr in China ein und nutzt ihr die chinesische Niederlassung eher als Handelspartner oder eher als Bezugsquelle für Vormaterial oder Produktion, für die, für die Produktion?
4: Ja, so wie du schon sagtest, wir kommen also aus dem, aus dem Armaturenbereich. Und unser Asien-Geschäft haben wir mehr oder weniger gestartet äh, in Taiwan und äh, im Armaturenbereich handelt es sich da sehr stark um Kugelhähne. Also alles, was äh, aus Edelstahl ist, Messing kommt aus Italien, so war es damals und alles, was Edelstahl ist in Richtung Kugelhähne, preiswerte Kugelhähne, Rückschlagventile und dergleichen, kam aus Taiwan. Dann hat sich das alles etwas verschoben in Richtung, in Richtung China, aber die Zusammenarbeit war dann auch immer noch mit taiwanesischen Firmen, die dann wiederum äh, eine Niederlassung oder Geschäftsbeziehung nach China hatten. Und äh, so hat sich das dann äh, entwickelt und wie gesagt, vor äh, 2000, 2012 haben wir dann unser eigenes Unternehmen äh, gegründet aufgrund von unserer Kundenstruktur. Ich sagte ja, unser Geschäft ist das, ist das Projektgeschäft. Wir haben sehr große Kunden, die eigene Produktionsstätten in, in China haben und die sich von uns äh, vorsichtig aus und liebevoll ausgedrückt gewünscht haben, äh, dass wir sie auch vor Ort unterstützen wobei da natürlich ein bisschen Druck ausgeübt wurde aufgrund der hohen Umsatzzahlen. Äh, den haben wir uns natürlich dann gerne gebeugt und haben dann 2012 dann eine eigene Firma in Wuhan gegründet. Äh, heute kaufen wir fast alles äh, in China über unsere Niederlassung in, in China ein, müssen dabei sagen, aber hauptsächlich ist, haben wir Eigenproduktion in China. Wir kaufen äh, Halbfertigteile, wir kaufen Pressmessingteile, Edelstahl, äh, Feingussteile, die wir dann bearbeiten, die in China geschweißt werden, weiterverarbeitet werden und dann äh, zum großen Teil dann nach Deutschland kommen. Also die MET Deutschland ist mit knapp 60, 65 Prozent der größte Kunde unserer eigenen Tochter. Äh, dabei handelt es sich aber fast alles um Halbfertigteile, oder Fertigteile, die wir hier entweder sofort weiterverkaufen an unsere Kunden. Wir haben einige Kunden, die möchten nicht direkt bei unserer Tochter kaufen, obwohl es sogar preisliche Vorteile hat. Die, die wünschen sich, dass wir es hier bei uns ans Lager legen und dann bei Bedarf an den Kunden liefern. Und das wird immer mehr, weil in allen großen Projekten, die wir jetzt äh, anstreben und machen, ist jetzt mittlerweile immer China mit im Boot. Das hat auch sehr gut funktioniert, bis der Ukraine-Krieg dann stattfand und die Seidenstraße ich will nicht sagen zugemacht hat, aber zumindest unsere Versicherer sie nicht mehr versichert haben. Das ist jetzt aber wieder seit ein, zwei Wochen ist das wieder vorbei, sodass wir also da auch es wieder etwas einfacher haben, die Ware schnell. Es geht bei uns nicht mehr darum, nur billig einzukaufen in China. Wie gesagt, China ist fester Bestandteil für uns, sondern die Flexibilität und die fehlenden Fachkräfte. Wir Um einen neuen Schweißer bekommen brauchen wir hier im Schnitt ein Jahr. In China bauen wir äh, unsere Schweißerei in, sage ich mal, Quartalsweise bauen wir die auf, vergrößern sie. Also man darf nicht, ich sehe also China nicht als äh, Billiglieferant, sondern äh, China, unser Standort China, hilft uns dabei, äh, unsere Kunden zufriedenzustellen und abzusichern. Mhm,
1: danke dir. Also Ich entnehme zwei wichtige äh, Aspekte heraus. Das eine ist, äh, China Sourcing könnte... Eine gute, ein guter Weg zu sein, in äh, Geschäfte über chinesische Niederlassung zu machen und dann genügend Masse zu geben, so dass die Niederlassung weiterentwickelt kann zu einem Produktionsstandort, um den Markt China auch aus sich, von sich aus zu bearbeiten. Und das ist äh, quasi äh, eine, eine ganz China ein ganz guter Vehikel, China-Sourcing als Potenzial. Ein weiteres Potenzial ist, äh, was du sagst, durch die eigene Niederlassung hat man Zugriff auf weitere Talente. Ja. Sourcing im Sinne von Talent Sourcing ist auch äh, ein Potenzial. Also wir haben wirklich interessante Aspekte von allen äh, drei äh, Experten jetzt bekommen: vom Preis, äh, Lieferbeziehung äh, und äh, partnerschaftliche Lieferbeziehung und äh, Talent Sourcing und aber auch Aufbau eigener Tochtergesellschaften. Äh, und äh, nachdem wir diese Aspekte behandelt haben, potenzielle China-Sourcing, gehen wir zu der Kehrseite Risiken. Ja, ähm, die Risking, äh, die Coupling, das sind dann natürlich so Stichworte, die alle mit äh, Risiko verbunden sind und ist auch sehr geprägt von äh, der neuen China-Strategie, was in allem Munde ist, die von äh, der deutsche Regierung. Äh, verfasst hat. Und äh, Gerhard, inwieweit äh, haben und kennen die äh, ZAM Zukunftsallianz Maschinenbau ZAM-Mitglieder äh, schon die neue China-Strategie der Bundesregierung und welche Risiken müssen äh, quasi dem Papier zufolge die Unternehmen zunehmend äh, beachten?
3: Ja, ich glaube, dass diese Strategie hat, haben die Unternehmen wahrgenommen, aber es sind natürlich im BDI und in anderen äh, Unternehmensgremien schon länger, wird ja schon länger äh, diskutiert und an, 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 ich sag mal, an Normstrategien gearbeitet. Das, das ist eigentlich das äh, oder der Bereich, wo sich die Unternehmen orientieren. Ähm, ja, Insgesamt, insgesamt ist es natürlich so, dass wir, ich sag mal, die globale äh, Lage und die Krisenlage, wir haben ja das auch im Vortrag gehört, ganz anders im, im Blick behalten müssen. Und das Entscheidende ist, dass man eben Ausweichstrategien hat. Also, dass man nicht einfach nur auf eine, auf eine Karte setzt, wie man das so sagt, sondern dass man wirklich Ausweichstrategien hat und dieses De-Risking, okay, ja, das ist jetzt ein Schlagwort. Aber eigentlich geht es um unternehmerisches Risikomanagement. So, und wenn sich die Risiken, das Risikoportfolio ändert, dann muss man da nachjustieren. Und wie gesagt, das läuft hauptsächlich über die Verbände. Also da WDI, ZVI, VDMA, da werden die, ich sage mal, die Strategien für unsere Branche diskutiert. Das andere ist der politische Rahmen. Ja, in dem bewegen wir uns, aber letztlich müssen wir unternehmerische Entscheidungen treffen.
1: Um Verband zu Beratern oder zu Berater, äh, Jan-Philipp, wie sollen die Mittelstandsfirmen die möglichen Risiken von China so ihm bewerten? Welche Vorgehen äh, empfiehlst du denn?
2: Schalom, äh, danke für die Frage. Äh, recht lustig, äh, dass das Thema Risikomanagement genau das zentrale Thema war in meinem Arbeitskreis, in meinem letzten und äh, das Thema ist äh, so von Interesse gewesen, äh, dass es hieß, bitte äh, auch eine zweite Session genau zu diesem Thema. Es äh, war natürlich mit, mit Corona äh, für Mittelständler äh, wirklich ich sag mal, augenöffnend. Also äh, früher wurde, wurde das Thema Risikomanagement irgendwo im Rahmen von 9001 oder so behandelt und im Sinne von äh, Tick in the Box und äh, dass man schön durchs Audit kommt und äh, plötzlich merkt man, äh, dass solche theoretischen Risiken äh, in, in, in der Praxis einfach äh, dann auch eintreten können. Also ich empfehle eine, eine, eine pragmatische Bewertung und, und Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit, ähm, ähm, also oder unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit des eigenen Unternehmens, also, eine, eine hochkomplexe, monatelange Risikobewertung und Ableitung von, von Maßnahmen, das, das überfordert häufig Mittelständler. Also, da ist nicht jeder 16949 und äh, braucht äh, seitenweise irgendwelche Risikenmatrix, äh, die dann jede Woche äh, neu befüllt werden. Also, da ist äh, manchmal ein, ein pragmatischer Ansatz dann, dann doch der richtige. Und, und äh, bitte, äh, ganz, ganz wichtig äh, zu betrachten, ist letztendlich die eigene Mitarbeiterqualifikation. Ja? Also äh, schauen wir mal im Mittelstand rein, in, in diese Einkaufs- oder Beschaffungsabteilung, äh, manchmal mit, mit ein, zwei, drei, vier äh, äh, Menschen besetzt. Und, äh, und, dann, und dann reden wir mal mit, mit diesen Menschen im Einkaufen und, und fragen nach, welche Erfahrungen haben die überhaupt generell im, im International Sourcing. Also das, das können manchmal ganz profane Themen auch sein, äh, im Sinne von, von Englischkenntnissen. Also ich erinnere mich an einen zitternden Einkaufsleiter, der, der 120 Millionen Einkaufsvolumen äh, äh, zu verantworten hatte. Als ich das erste Mal mit ihm am Flughafen war, und es hat sich herausgestellt, Flugangst und keine Englischkenntnisse und wir wundern uns, was, warum nur im Kirchturm eingekauft wurde. Also das ist dann äh, die knallharte äh, Praxis, die die dahinter stehen kann. Äh, zu den wir brauchen als Basis auch erstmal äh, stabile Prozesse und 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 wirklich Klarheit ähm, über über die die notwendigen Produkt oder oder Produkt äh, Produktionsspezifikationen. Ähm, wenn wir intern nicht genau wissen, als äh, ich sage mal als Kunde was wir wollen, dann wird spätestens der Lieferant wissen, äh, was wir wollen. Und äh, das kann aber manchmal dann auch ein ein äh, Dismatch äh, werden und ähm, auch das Thema interne Zielkonflikte. Also wenn, wenn ein Produktionsleiter oder eine QS einfach gewohnt ist, äh, perfekte Liefertreue, perfekte Qualität und dann, dann sind wir in einem Change-Prozess und die ersten ein, zwei Mal kommt irgendwas Verrostetes an oder die, die Ladungsträger sind nicht und äh, dann müssen wir erstmal nochmal nachfragen, ja was wollten wir denn eigentlich? Mhm. Also das, das sind einfach äh, Themen, die, die im, im Vorfeld auszuräumen sind und zu dem ja. Thema Risikobewertung vielleicht noch kurz zum Abschluss also es reicht nicht hier äh, eine reine Top-Down-Entscheidung äh, seitens Geschäftsführung äh, wir müssen äh, in den China-Markt äh, sondern das das muss auch Bottom-up äh, von von der Mannschaft äh, akzeptiert verstanden werden und, und gelebt werden und auch die Berücksichtigung von der dritten Meinung durch Experten des China-Marktes ist an der Stelle unerlässlich.
1: Dann hören wir natürlich auch von den Unternehmen. Chen Wei, wie konkret habt ihr Risiken in Bezug auf China und China-Sourcing in der Konstituelltrung bewertet? Und äh, ergeben sich da schon konkrete Maßnahmen
6: dafür? Wir haben ja keine sagen wir mal, spezifisch, äh, spezifische Risikomanagement-Tool gegen China. Wir haben ja eine ganz einheitliche Risikomanagement-Tool äh, auf einer Plattform. Ähm, wir haben ja sogenannte Vertragmanagement äh, mit Bewertung, Lieferanten-Onboarding-Prozesse, Lieferantenbeurteilung, dann nochmal äh, Code of Conduct etc., verschiedene Tools schon integriert. Maßnahmen würde abgeleitet nach dieser konkreten Analyse. Zum Beispiel, wenn irgendwie ein Fehler passiert in China oder in Asien oder in Deutschland, was, welche Maßnahmen haben wir? Welche Prävention diese diese Ab, also Abhilfemaßnahmen können wir hier äh, in, in, in implementieren? Das haben wir so ähnlich schon. Aber sehr konkret nur gegen China, nein.
1: Verstehe. Und ich denke, das ist auch äh ein, äh, ein sehr verbreitetes Bild und äh, die Bundesregierung hat zwar China-Strategie und Risiken aufgezeigt, aber die Umsetzung ein äh, auf China-bezogenes Risikomanagement bedarf natürlich noch weiterer Standards. Mal gucken, ja vielleicht, vielleicht gibt es später Industriestandards bezogen auf China-Risiken, auch nur wieder konkrete Audits und äh, Vorgehensweise. Ja, aber bevor also, wir zu so theoretisch werden...
6: Ja, bitte. Dazu, dazu haben wir auch so ein paar Tools. Zum Beispiel, wir haben hier sogenannte Prä-Auditierung durch Digital. Also Digitalisierung und Auditierung. Und äh, äh, in parallel haben wir auch Niederlassungen in China. Können wir Kollegen dort äh, von China zum Lieferanten, zu Delegieren, einmal anzuschauen, egal welche Gegen, zum Beispiel Lieferkette, Thema Menschenrechte und Umweltschutz etc.? Ja? Ja. Also ja, ja. von unserer Seite aus, wir haben ja schon proaktiv diese Maßnahmen schon durchgeführt und das potenzielle Risiko schon, sagt man, minimiert. Ja, verstehe.
1: Und äh, wir haben von der deutschen äh, Bundesregierung erfahren, von äh, Chen Wei, du als zuständiger äh, Direktor Sourcing erfahren. Aber letztendlich, der Geschäftsrisiko ist Unternehmerrisiko. Und am Ende geht es um Geld von Unternehmer. möchte ich gerne von Hans Dieter äh, hören. Welche konkrete Risiken in Bezug auf Beschaffung in China siehst du? Und äh, habt ihr äh, gegen, was, äh, Gegenmaßnahmen?
4: Ich äh, antworte da mal jetzt so ein bisschen Flachs. Äh, um ein gutes Geschäft zu machen, ist es wichtig, dass man gut schläft, ausgeschlafen, morgen zur Arbeit geht und einen guten Job macht. Und dementsprechend mache ich mir da auch, was China angeht, im Augenblick wenig Gedanken, auch wenn es ja typisch deutsch ist, dass man natürlich alles Negative herbeiredet. Und wenn es dann nicht passiert, ist man ja noch enttäuscht, dass es nicht negativ gekommen ist. Wir sagen, es läuft alles. Wir, haben, wir gehen mit einem kühlen Kopf da dran. Und wenn es dann Probleme gibt, gehen wir jetzt mal in Richtung Taiwan, dann werden wir reagieren müssen. Aber erst dann, im Augenblick, äh, ist es für uns und das ist eben als kleiner Mittelständler, als Unternehmer, wir sind in einer Situation, wir können gar nicht anders. Äh, diese finanziellen Mittel fehlen uns gar nicht. Unser Kapital, was wir uns über Jahre erarbeitet haben, das steckt da alles drin. Wir können jetzt nicht gerade sagen, jetzt machen wir mal gerade wieder dies, das, sondern wir schauen uns das an und werden dann reagieren, wenn es, wenn es nötig ist. Im Augenblick läuft es ohne Probleme. Wir planen aber auch wieder, nur aus der Erfahrung heraus äh, mit der Seidenstraße noch in Richtung Osten, auch in, hauptsächlich in Richtung Schweißtechnik, noch ein sozusagen drittes Unternehmen zu eröffnen, wo nur geschweißt wird, um die Lieferzeiten zu verkürzen. Es geht hierbei nicht um, um Geld einzusparen, sondern nur um Stress mit den Kunden zu vermeiden, dass wir Liefertermine, weil das ist schon bei MIT äh, steht das ganz oben. Wir versuchen alles Menschenmögliche, um die zugesagten Liefertermine auch einzuhalten. Das ist oberste Prämisse. Und ich mache, ich möchte gut schlafen, ich möchte ausgeruht zur Arbeit kommen. Und deswegen mache ich mir keine Gedanken über sogenannte ungelegte Eier. Wir warten es ab. Es kommt nicht von heute auf morgen. Und dann haben wir immer noch genug Zeit, uns ein paar schlaflose Nächte zu machen. Aber dann sehen wir auch, glaube ich, alle ein bisschen anders aus. Dann sind wir, haben wir schwarze Ringe um die Augen und so. Aber das wollen wir doch im Augenblick noch vermeiden.
1: Ja, danke für deine Mann, Das ist ja mir sehr sympathisch. Und um zu checken, ob das wirklich rein deutsch ist, zu viel über Risiko zu sprechen, Brauchen wir ein anderes Bild, das bekommen wir von Christoph. Du forschst ja das Innovationsmanagement in China. Risiken gibt es natürlich ausreichend in einer Innovation, der eine frühen Phase einer Technologie. Wie, wie, wie ist da eigentlich der Risiko für der Chinesen? Ja, bei den chinesischen Firmen ist es eigentlich
5: eher so, was, ich, was wir jetzt hier beobachtet haben, dass die eigentlich auch mehr eine, eine, eine sehr Hands-on-Methode hier haben und eigentlich mehr mit einer Can-Do einfach mal loslegen da jetzt nicht so viel an Risiko denken. kann es glaube ich, mehr so beschreiben, dass viele chinesische Unternehmen erst einmal anfangen, etwas zu bauen, zu entwickeln, damit viel Energie an ein neues Produkt rangehen und sich da jetzt nicht so sehr an Regularien oder auch Auflagen oder auch zum Beispiel auch an Patente etc. erhalten ähm, und dann erst einmal das Produkt in den Markt werfen, um zu schauen, ob es überhaupt ankommt und danach dann wieder aufzuräumen. Also da ist doch ein anderes Gefühl für, für Risiko. Ich muss aber auch sagen, dass sich die chinesischen Unternehmer hier auch anders äh, vernetzen, um gemeinsam Innovation zu äh, betreiben. Ähm, bei den äh, Was wir zum Beispiel sehen, dass viele chinesische Unternehmen äh, auch sehr aktiv mit den Universitäten zum Beispiel in China zusammenarbeiten und da viel auch mit den, mit den Professoren an den Universitäten neue Produkte und neue Verfahren und Businessmodelle gemeinsam entwickeln und die dann wieder zurück in den Markt bringen. Ähm, auch mit anderen Partnern, wir haben das jetzt zum Beispiel sehr schön gesehen, sehr innovativ war die Kombination von Luck in Coffee und den, den großen Baijiu. Ähm, Mautai, da gab es eine sehr gute Partnerschaft, dass sich die beiden zusammengesetzt haben ähm, und einfach mal einen äh, maotai äh, gefusten Kaffee auf den markt gebracht haben ähm, das ging viral äh, social media innerhalb von 24 stunden glaube ich haben sie so über 100 millionen irgendwie umsatz gemacht jeder wollte diesen kaffee haben also da war jetzt wenig risiko äh, dahinter was könnte das sein wenn das jetzt zum beispiel auch kinder trinken oder vielleicht auch äh, leute die jetzt vielleicht nicht so sehr äh, alkohol den tag über trinken wollen sondern das war einfach, wir machen es mal und schauen, was passiert. Das war ein sehr großer äh, Erfolg und zeigt auch hier, dass äh, mit mit vier Partnerschaften die, die chinesischen Firmen da rangehen und dann auch durchaus sehr innovative Produkte äh, entwickeln können und dass äh, Risiken jetzt da eher zweitrangig sind. Ähm, was wir aber auch sehen, äh, um das noch ein bisschen auch Kontra zu geben, dass doch in gewissen Bereichen ähm, es wesentlich mehr Schutz gibt. Also die chinesische Regierung arbeitet sehr stark zum Beispiel an dem Thema jetzt auch äh, Umweltschutz, wo es früher sehr, sehr wenige Auflagen gab, ähm, wie ich jetzt die Umwelt zu schützen habe, ist es jetzt heute Fast über 130 verschiedene Gesetze und äh, Policies, äh, die hier Auflagen geben, wie darf ich äh, Abwasser verarbeiten, wie darf ich die Luft äh, verschmutzen etc. Also hier wird jetzt noch einiges, äh, was früher ähm, unreguliert war, neu reguliert und wird jetzt auch geschützt. Und äh, das sieht man jetzt auch in vielen anderen Bereichen, dass es da halt einfach viel mehr ähm, neue Gesetzgebungen gibt, ähm, die jetzt das auch ein bisschen einbremsen.
1: Ja, danke schön. Und ich denke, jetzt verstehe ich auch, warum so viele deutsche Unternehmen, 6000 Unternehmen in, in China unterwegs ist, weil doch die Unternehmertum zwischen China und Deutschland doch sehr ähnlich ist, ähnlich ticken. Auch das Umweltbewusstsein hat ja China auch nachgeholt, sodass man auch ähnliche Empfindungen haben. Ja, mit dem behandelten Thema Risikomanagement gehen wir zu der nächsten Session high sourcing in hans dieter du warst äh, nicht nur in Las Vegas, du warst auch in Wuhan und äh, nach langer Zeit äh, bist du jetzt wieder nach Covid in, äh, in China. Äh, was hast du technologisch äh, äh, entdeckt, was da Neues gibt? Hast du da äh, was Neues wegen deiner Reise erlebt?
4: Ja, kurze Information, also ich war jetzt im Mai, war ich in, in Wuhan, davor das letzte Mal im Oktober 2019, also Kurz vor der Corona-Krise äh, muss ich jetzt natürlich äh, dabei sagen, ich, und das ist ja auch wieder das Besondere in China. Äh, ich war im Mai in China, um einen neuen Standort zu suchen, weil wir aus allen Nähten geplatzt sind. Und äh, ich bin also eine Woche in China rumgereist, habe mir Objekte angeschaut, habe mich dann für ein Neubauprojekt äh, projekt entschieden. Vorher haben wir die Entscheidung getroffen, wir hatten erst vor, äh, und das ist vielleicht äh, der eventuellen Taiwan-Krise zu verdanken, dass wir selber bauen, also ein komplett eigenes Gebäude. Äh, das wäre dann für uns in dem Augenblick das zu hohe Risiko gewesen, also haben wir uns dann entschieden, äh, doch zu mieten. Ich habe mir sechs, sieben Objekte angeschaut und bin dann bei einem Objekt, was drei Kilometer, vier Kilometer von unserem jetzigen Standort entfernt ist, weil auch das ist wichtig, in Wuhan und Mitarbeiterbindung. Da stand im Prinzip nur das Stahlgerüst. Das war im Mai, wie gesagt, das sind dreieinhalbtausend Quadratmeter Produktion, 500 Quadratmeter Bürogebäude und haben uns dann entschieden, und sind jetzt vor drei Wochen sind wir, sind wir umgezogen. Es sind noch zig äh, Sonderwünsche von uns umgesetzt worden. Äh, alle sind jetzt zufrieden. Nur was ich damit sagen will, ich hatte also kaum Zeit, äh, wirklich jetzt zu gucken in China, was hat sich eigentlich in China großartig verändert. Weil in dem Augenblick, wo wir dem, äh, dem Bauherrn zugesagt haben, dass wir das Gebäude nehmen, haben wir uns auch komplett mit der Mannschaft zusammengesetzt. Haben Zeichnungen hingelegt und haben jeden Bereichsleiter sozusagen, macht euch mal Gedanken darüber, wie würdet ihr das gestalten, wie würdet ihr die Produktion aufbauen. Und so waren wir also in dieser Woche äh, fast ausschließlich wirklich mit äh, uns selbst beschäftigt. Haben natürlich an allen Ecken abends, wenn wir zum Essen gegangen sind oder sonst irgendetwas gesehen, äh, gemacht haben, natürlich gesehen, dass sich China äh, gerade was auch dem Bereich IT, KI und dergleichen, angeht, äh, haben wir natürlich die Veränderungen gesehen. Und was immer wieder fasziniert, äh, ist, äh, wie schnell, äh, eben auch bei unserem Gebäude, wie schnell Dinge in China umgesetzt werden. Das würde ich mir also hier für diesen Standort, äh, würde ich mir das auch wünschen. Wir kämpfen jetzt hier seit über einem Jahr in unserer alten Lagerhalle, die habe ich selbst persönlich sogar schon dreimal abgedichtet, weil ich aus dem Bereich komme, weil sonst das Dach einstürzt, dass wir die Gebaugenehmigung bekommen, abzureißen und, neu, und eine neue Halle zu bauen. Und ein einziger Nachbar in der Nähe schafft es jetzt schon seit über einem Jahr, diesen Prozess zu blockieren mit immer wieder neuen, fadenscheinigen Argumenten und noch ein Gericht und noch ein Ortstermin. Also es ist, was das angeht, deprimierend. Und in China, und das ist das, was du sagst, das habe ich aber eher vorher kennengelernt, wenn ich mal ein Jahr nicht in China war und kam dann in unsere alte Wirkungsstätte, dann war im Umfeld Hunderttausende von Quadratmetern neue Produktionsflächen geschaffen worden, mit hyperinteressanten Produkten und so, das hat mich immer wieder fasziniert. Ja, und da hat man natürlich immer wieder so ein bisschen mit weinendem Auge nach Deutschland geguckt.
1: <lacht> ja, schön, von dir zu, berichtet zu hören. Christoph, vielleicht äh, kannst du uns... Äh, einen kurzen äh, Überblick geben, du forschst ja äh, Innovation, habt auch vor, eine Studie herauszubringen äh, über Innovation, welche Themen habt ihr vor zu behandeln in dieser neuen Studie?
5: Ja, wir sind da an einem sehr spannenden äh, Projekt dran, also wir haben ja über die Chamber of Commerce hier für die AK 2022 schon eine Innovationsumfrage veröffentlicht, ja. Und jetzt sitzen wir gerade wieder daran, das fürs nächste Jahr vorzubereiten. Wir werden wieder eine Umfrage machen, aber wir werden das ganze Thema ein bisschen größer gestalten und wir fokussieren uns jetzt auf drei große Hauptthemen. Das erste Thema wird sein, wir werden erst einmal ein Status Quo aufzeichnen. Also wie, wie schaut das Innovation Landscape momentan in China aus? Wo sitzen so die, die, die großen und wichtigen Player für die verschiedenen Industrien? Aber auch welche Universitäten spielen eine Rolle, um, um neue Forschung, aber auch die richtigen Leute, die richtigen Talente auszubilden? Im zweiten Kapitel wollen wir uns auch mehr auf das Thema fokussieren. Wie sieht das dann mit der Finanzierung aus? Also was gibt es denn für äh, Subsidies, für Fördergelder, äh, gibt es die nur für lokale Firmen, also für chinesische Unternehmen ähm, oder ist das auch verfügbar für deutsche Firmen und wenn ja, äh, wie, wie komme ich da ran? Also das wollen wir auch in diesem Report ähm, besser aufzeichnen und beschreiben und auch ein paar Beispiele geben. Also wir sind da auf der Suche nach äh, Interviewpartnern, Firmen, die in China aktiv sind und da auch bereit sind, mal ihre Geschichte zu teilen. Ähm, sind wir sehr, natürlich sehr interessiert daran, äh, einfach uns kontaktieren in der Kammer und äh, da würden wir da gerne weiter drüber sprechen. Und im letzten Thema, äh, im letzten Kapitel, werden wir uns mehr auf, die, da auf das Thema fokussieren mit mehr Umfragen über das ganze Thema. Was treibt denn so die Innovation äh, in China? Also was sind so die Faktoren für die deutschen Firmen, aber auch für die chinesischen Firmen? Und was sind auch Barrieren? Also was reduziert er oder was hindert äh, die, die Unternehmen, äh, Forschung zu betreiben? Das werden wir dann auch nochmal hier äh, aufarbeiten. Und äh, jetzt zwei noch weitere schwere äh, große Themen, auf die wir uns auch fokussieren wollen äh, dieses Mal, ist äh, wir wollen uns dieses Thema mit den Talenten mal genauer angucken. Also wie gehen deutsche Unternehmen daran? Wie finden die die richtigen Talente in ihrer Firma in China? Was sind so die Methoden dafür? Welche Strategien nutzen sie? Auch in der Hinsicht, um dann auch eigene Innovationsteams in China dann äh, aufzubauen. Ähm, denn auch in China haben wir das Problem, ja, es gibt sehr viele Leute, die arbeitslos sind, aber dann die richtigen Talente zu finden ist auch gar nicht so einfach. Also da auch mit der richtigen Sprachkenntnissen, mit dem richtigen Fachwissen und die dann auch noch heute als junge junge chinesische Mitarbeiter auch Bock haben, in dem Unternehmen zu arbeiten, in dem Themenbereich. Das ist auch gar nicht so einfach und deswegen wollen wir uns das auch anschauen, wie gehen da die Unternehmen, die deutschen Unternehmen damit um und versuchen da auch ein paar Beispiele zu geben, damit man davon dann auch etwas lernen können. Also da ist noch einiges zu tun. Wir freuen uns aber darauf. Und der Innovation Report wird äh, wahrscheinlich im Sommer nächsten Jahres dann veröffentlicht und ähm, genau, wird dann an die ganzen Mitglieder dann auch äh, ausgehändigt.
1: Super. Meine Frage an Jan Philipp kann man jetzt als Unternehmen schon von dem Technologiefortschritt Chinas partizipieren, sprich welche neue Warengruppe, also Warengruppe, welche Warengruppe neue Technologie kann man in China jetzt schon beschaffen? Und gegebenenfalls sogar, weil diese Warengruppe ja in China nur zu finden ist, verschifft man noch das Warengruppenmanagement nach China. Ich bitte hier um eine kurze Antwort von deiner Erfahrung.
2: Sehr gerne, Sherlong. Also das Vertrauen in die chinesische Fähigkeiten der produzierenden Industrie ist natürlich in den letzten Jahren stark gewachsen. Und wir werden weiter eine kontinuierliche Entwicklung von einfachen und unkritischen, nicht sichtbaren Teilen hin zu komplexen und ausgereiften Fertigprodukten erleben. Kurz und knapp werden wir in der Vergangenheit ich sage mal, einfache Serienprodukte, Supermarktprodukte, CB-Teile äh, bezogen haben, äh, wird das Handy nicht das Ende sein. Äh, chinesische elektrisch betriebene Autos äh, sind für den deutschen Markt mehr und mehr, darf ich sagen, äh, sexy. Äh, die Entwicklung von Softwarearchitekturen äh, ist hingegen äh, auch ein richtiger Megatrend. Äh, wir sollten besser unsere Hausaufgaben machen.
1: Ja, danke schön, Jan. Das ist ja fast schon ein Schlusswort. Wir haben natürlich auch weitere spannende Aspekte, wie zum Beispiel, wie entwickelt man Smart-Lösungen bei Stable Aber das heben wir für unsere nächste Session auf. Und wir sollen unsere eigene Hausaufgabe machen und Risiken vernünftig bewerten und um das Potenzial von China-Sourcing auszuschöpfen. Und äh, im Grunde genommen äh, haben wir heute einige Beispiele bekommen können für sich selbst. Und äh, vielen Dank von meiner Seite aus. Ich möchte äh, hiermit auch die Panel-Diskussion abschließen und mit einem Ausblick auf unsere nächste Session. Wir kommen auf Weihnachtszeit zu und äh, es ist eine äh, Zeit der Besinnung und äh, wir werden mit äh, eingeladenen Gästen über die äh, Strategie sprechen, Zeitenwende oder New Normal, einmal aus chinesischer politischer Umfeld geprägt, ein Begriff in Deutschland geprägt. Und äh, wir wollen in dieser Runde äh, dann auch für unser KMU ausblickend für 2024 äh, Austausch und Informationen zu gewinnen für sich selbst, für ihre eigenen China-Aktivitäten. Von meiner Seite aus auch vielen Dank. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie mit uns in Kontakt. Wenn Sie in der nächsten Seite sehen, uns auch auf unserem Kanal folgen, werden Sie dann immer informiert von unseren Veranstaltungen und unserer Aktivitäten. Und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis nächstes Mal.
0: Das war die heutige Episode von China Hotpot Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.